0: 你订阅中央社好趴了吗？各位听众朋友，大家听众朋友，大家好，听众朋友大家早安，欢迎收听特派谈新事，欢迎收听空中小客厅，我是主持人张墨，按下五星评价，分享给朋友，精彩多元的内容，随选随听。搭火车回台湾，看到新生活风土。欢迎收听刘克湘的小站之旅，搭火车回台湾。今天是第八集，这一集我要介绍宜兰线。说到这个宜兰线哈，我们看地图会觉得非常有意思啊，因为宜兰线它的西边啊，连接着中冠北线，然后呢它的东边。连接着，呃，北回线，然后宜兰线的中间，就是东跟西之间，又有一条沿着基隆河的，叫做平西线。所以我们看台湾的铁道地图，在这个位置啊，它像一个麦当劳的形状。台湾我们知道，它铁道大概都是圆形的，支线铁道的出现。还有山线跟海线，所以会有一些小小的变化。但变化最多的就是宜兰线作为主角的，我们称之为麦当劳铁道的旅行。我常常跟小朋友介绍北台湾的宜兰县的时候，我说你想象着那是一个麦当劳的 “M” 字，那你就知道那个地图位置了。宜兰县主要是从啊、呃、八堵。经过暖暖瑞芳，然后连接到了三貂岭这个地方的时候，由北往南下来，可是呢，他又继续跳上去，跳上去呢就连接到了牡丹双溪贡寮，这样一路走走，又绕到了太平洋这边的东海岸，连接到大理石城，一直下到头城啊宜兰罗东，最后到苏澳。这是整个宜兰县的我们所知道的范围。那我为什么特别提到这个 M 县？我觉得这条线我们必须从一个有趣的角度来看它。就是我们都知道宜兰县所绕一个大圈的范围，基本上都是呃，目前我们有一个流行叫做淡南古道的步道的系统。当然也有少部分是我刚刚提到的中冠北线，还有平西线，跟它连接在一起。那这个 M 字形呢，我们可以利用宜兰线的铁道系统，用大众载具来做旅行。而北台湾 M 线呢，也是台北，我觉得我喜欢形容成最大的游乐场。你们全家人如果要到北台湾旅游，有一个可以考虑就是。我们坐火车去旅行，利用一些中间的小站，搭乘非常便利绵密的小巴系统，在你到你想要的地方，甚而进行走路、践行，去完成一天或者两天一夜的旅行。那这个 M 型的时候，我们把北一线啊，我们就把它可以切分成三大块。第一大块啊，应该是从八堵这边开始算起。我喜欢把前面的四个站拿来做一个例子。这前面的四个站呢、啊、是八堵、暖暖，然后一个是瑞芳，然后到猴洞啊。这几个站呢，我们把它当做北一线的前面比较靠近台北的这些站。这些站有什么特别呢？我我举一个例子啊，有一次我是在暖暖。车站下车，我就从那个地方再翻山走到哪里呢？走到平西县的麟角，在麟角的时候，我在坐火车，集集线火车绕回到台北，完成我的一天旅行。那这样的旅行，我把它称为跳站旅行。这是在台湾别的地方你很难享受的一种旅行方式，就是你坐火车到一个。小站下车，然后你翻一座山，然后在另外一座小站搭乘火车回家。又或者有一次，我坐火车到湖洞这个小站，大概在十年前，因为猫比较多，就变成了所谓的什么全世界最大的猫村，是代表性的一个地点。可是我到活动这个站，啊，不管是以前废弃的煤矿厂，重新又变成了一个参观的景点，那也包括因为猫带来很多很多的生意，啊，可是我在那里，我还是喜欢一种旅行方法，就是在活动下车，我喜欢走其中的一条叫做材料古道，翻过来，我走到哪里呢？我走到了瑞芳。这条从瑞芳到猴洞的啊，以茶窑古道为主的山路呢，也是过去的当地的住民往来的时候，因为台风天不好坐铁道，可能中断或怎样，他们喜欢走的山路。我们把它称为所谓的“双战之旅”、“跳战之旅”。在麦当劳的这个图案里面，你会发现，我们可以进行各种各样好玩的。跳站之旅，来享受一种休闲生活。好，这个是我刚刚介绍前面这四个站。那如果往后推，过了三貂岭、贡寮双溪这个地方，我觉得是未来农村的某一种典范。当它紧邻着大台北这样的一个大都会的时候，一个卫星小镇。怎么样存活？我就是在双溪共寮乃至芙蓉，我都看到一种新的可能性。这边的站经过三凋零之后，我们知道有牡丹站、有双溪、有共寮，乃至到芙蓉啊，这四个大战，那这四个大战其实都各有特色。我就举双溪跟共寮来作为一个今天的主角，以双溪来讲。双溪虽然是个呃，算是台北到宜兰之间一个比较大一点的站，当时的举纲号，甚至自强号，大概九点二十六分会有一班会在双溪停下来，我会坐火车到双溪去买菜。那为什么到双溪买菜？因为双溪的火车站一下来，哇不得了，那边就是一个非常热闹的菜市场，都是一些双溪在地的，一些小龙在那边摆摊，它有两个菜市场啊。这是一个站前菜市场，还有一个是公有市场。在来买菜的时候，你会发现双溪本身就是一个小镇的大众交通运输工具的一个转运中心。为什么？有很多的小巴会在这里进到这个菜市场的旁边，然后载着很多的火车旅客或当地的住民，在深入各个浅山的村落去。譬如这边的小巴，有的会到干角城，也有那种小巴是到太平虎豹潭。太平虎豹潭，我们都知道那个是被称为北台湾的后花园的后花园。那我记得太平那边，我有一次的旅行是这样：搭火车到双溪，那一次我就不买菜了，看一看以后，我就在等一辆小巴士，叫做 F 8 1 5这样小巴以前是村巴，虎豹潭当地的村民才能够搭这一班小巴回到那个深山里面去。其实它是没有公共载具的。可是后来我们经过呼吁，为了让淡蓝古道这个系统跟铁道有紧密的结合，而且能带动观光旅游、带动产业，甚至于让当地的年轻人、老人家愿意继续住在比较偏远的地方，继续从事传统的。产业，不管是耕作，或者种香菇，或是种茭白笋，种种，或是种水稻，我觉得这个村巴应该扩充它的功能，因而它后来就变成除了村民之外，很多登山的游客、旅行的游客也可以做 L 8 U。我曾经写过一篇文章，在中央通讯社的全球中央，大概五年前，我要写的这篇叫做。台湾的最精彩的解忧巴士哦，不是解忧火车哦，解忧火车是在我们的南回线，解忧巴士在哪里？就在宜兰县，从双溪开始的 F 8一那为什么叫解忧巴士？因为坐这辆巴士，你几乎都是在山区里面，你很难想象，才从台北离开不到一个小时，你就开始进入一些比较蓊郁的森林、热带的森林，然后旁边是。一条北四西这么干净的河流，那重点是，这、那个巴士经过的那个路上，很多的小摊，那些小摊卖的那些物产，卖蔬菜、卖鸡蛋、卖饮料，譬如说一罐可乐，那可乐也没有比便利商店的贵。你要拿多少鸡蛋随便你，假如说一百块，你可以拿十颗，你就把钱放到桶子里面，就可以拿十颗走。这个鸡蛋还不是普通的鸡蛋。是当地的放生鸡，完全是一种良心菜摊在这里，而且不止一摊哦，一摊两摊三摊四摊，一路上都是良心菜摊。你光是看到这个，你不买，你就觉得这个实在是太快乐、太美好的一个风景。所以我会称 F 8 u 是解忧巴士，还不止这个 ，F 8 u 你可以随时在虎豹潭下车，你也可以在湾潭下车，你也可以在中途的几个。你喜欢下车的地方，譬如巫山下车，那这里下车干嘛？可以从这里健行，走山路，走到哪里，也可以走回到平西县啊，但是最精彩的，是走往东走，走到大溪，走到外号，这些太平洋边的小村、小渔港。我觉得这样的旅行。真的是，上帝赐给这个台湾最美丽的，一个登山践行的礼物，啊 a 5 8八1 5只是其中之一，还有别的，我还没讲共寮，还没讲芙蓉，那共寮更不用说。我在一九八三八四的时候，我自己就带着小朋友，我的孩子，在共寮下车，走潮林古道，从共寮这条潮林古道是。淡南古道的一条核心线、代表性路线，也是很多很多小朋友、北台湾的成长仪式里面一定要走的。从共寮走过德兴宫，走到远望村，经过雄镇蛮烟碑，经过虎子碑，然后下到大理天宫庙。哇，这样的旅行，就淡南古道里面、超林古道，是每个人都必走的。可是当我长大的时候，我比较走的就不是共寮，我都到虎笼。为什么要到芙蓉？因为芙蓉有一条路到元望村来，也是走草岭古道。那为什么后来都改在芙蓉？很简单，因为芙蓉有便当。芙蓉的火车便当，那是相对于台铁的便当的系统里面，它独树一帜，就在这个地方会有。芙蓉火车便当为什么特别有名？有两个说法，一个是当年因为那个到大理的隧道还没打通。或者只有单线，所以火车在芙蓉要停久一点。火车停在月台的时候，就买卖便当的行为，所以芙蓉便当是这样出来的。可是另外一个说法，我比较相信的是，当时很多游客，他们坐火车到芙蓉去做什么呢？这些游客基本上是钓鱼的。你知道钓鱼人不可能一钓一小时、两小时，一钓都一整天。他下来芙蓉这个村子。然后就走到海边，村子到海边是一段距离，走到那边可能要二十分钟，半个小时。你走到海边，你还会回来吃便当吗？不会，所以你就干脆在村子里面买便当。所以，芙蓉的火车便当，我觉得是因为钓客太喜欢在那个沙洲钓鱼而、呃、出现的。其实这里面还有很多故事，我讲不完。但基本上，我们还是回到芙蓉火车便当，它开始有好几种。什么乡野便当、胡蓉便当，不管是哪一种，基本上款式都几乎一样啊，就是会有一块猪肉啦，然后會有给梗啦，或者什么，大概都长相一样，除了外表不一样，非常好玩。那价钱好像也差不多。那哪一家喜不喜欢，就各凭所好啊。但反正到那里，不管去钓鱼，或者火车停下来要去走朝林古道啊。我建议都买一个便当尝试看看，尤其走潮林古道，带着便当，就算冷了，你在虎子碑、在熊镇蛮边碑吃那个便当，那种感觉非常特别。说实在，我觉得那个便当里面最要的、最重要的，是那个灵魂。那个灵魂是给更，那给更代表的是什么？比台湾这个地方的一个代表性的食物，所以它会有给更，我觉得是很重要的。好，那这个是。双溪跟贡寮这个地方，但是在这里淡南古道，刚刚有提到说双溪贡寮这是淡南古道的一个核心，北宜线的一个最重要的精华区。那重点在哪里？重点是北台湾这个地方，虽然在七零年代因为煤矿没落了，因为城市发展出来了，年轻人在农村。找不到好的工作机会，都往大都会去，这个地方慢慢人口老化，农村慢慢凋零，这个情形不只是在双溪共疗，在全台湾都是。可是双溪共疗在这一二十年里面又有一个新的变化，我觉得这个变化也可以给让全台湾其他地方做一个参考。觉得在淡南古道，它的意义特别大，怎么样的大呢？贡寮有一个地方叫做基摩岭，它是在贡寮跟奥迪之间的一个小山丘。那这个基摩岭呢，当地有一个萧姓的农家，他们大部分的人后来都到台北工作，可是他们有一群人，最近都在一二十年回到基摩岭，回到这个以前可以北望中原，一个可以看到日出，以前非常重要的景点，去把过去水梯田的环境。重新复育，以前本来变森林，再慢慢把它整理整理，把这些荒地都变成了水滴田。那为什么要恢复成水滴田？要从事务农种稻吗？也不是，他们只是想回悟到过去的其实的景观，然后透过这个地景来寻找某些生活价值跟意义。这个吉布林的萧家的萧先生们。好几位，我都叫他老肖。他常常在脸书贴出他最近又把水滴田扩大到什么样的地步，做什么？很多人来访，他就努力做当地的菜色，跟他们分享经验。很多人经过淡南古道，都会在他们这边落脚。但他有时候会怀疑：我这样做有意义吗？意义到底在哪里？会不断的反省、否定。他已经快要六十，甚至可能呃也已经退休了。我觉得。他是一个点灯人，什么样点灯人呢？沿着这个铁道的这些小站旁边都有很多的村落。早年的村落在北台湾这个地方，他们有一个我刚刚讲良心菜单那样的美好意义，就是很多人喜欢在黄昏的时候点一盏煤油灯或是电器灯，就点头钉灯。他挂不是挂在家里哦，特别拿到住家的下面的路口、山路点在那里。给人家还在山里面赶路的人，或者放学回家或者什么，在黄昏的时候已经按下来看不到的时候，因为远远的一盏灯，他知道怎么去走，怎么回家。那我觉得过去的那样的美好的传统，在积木里的老肖身上看到了。他为什么要回去？他当然要去重建家园。家园重建要走到怎么样的阶段，他不知道。可是他在那里点一盏灯。也不只是他啦，我如果去贡聊老街，有一个小镇医生，老街的医生姓张，他好像住中和,和永和，可是三十年来，他都在老街这边照顾那些老人，因为这个老医生在这里看病看诊，老人们才会比较安心，不用远到都会去看病。还有老街旁边不远的地方，有一个叫做梨和河,河，果子梨那个梨啊。河就是稻和的河啊，那李和这个工作室呢，在桃园谷的一个水梯田呢，也重新用传统的方式去做自然农法。他或者我刚刚提到老萧在积木岭这个地方的实验，那种摸索新的生活、新的李山的内容，其实都已经做很久了。他们都是一个点灯人。我觉得 M 字形的宜兰线最迷人的就是这些点灯人。非常绵密的散布在铁道不远的小山腰、小台地、小山谷，让这个宜兰线，当我们坐这个车去旅行的时候，充满了一种每次出去就很快乐。小站出来，火车走了，我一个人站在月台，我知道我只要认真走路，走个一个小时、两个小时，远远的地方都有这样的点灯人的农家在那里，他们过着一种。呃，类似李山的生活，可以跟我们切磋，我们在都会生活做一些交流。好，这是我刚刚提到的宜兰县的第二个段落，第三个段落是从石城、大理、大溪、龟山、外澳这几个沿着海岸边的小渔村，他们也有他们的特色。大溪应该是最重要的一个，因为大溪有一个港口。我知道还有很多像我们这种自然观察者，喜欢海洋研究者，都很喜欢去那边看那些下闸鱼，做一些调查研究。看到这些拖网船拖上来这些鱼，你可以找到新的品种、新的物种，或是从那里去做调查，知道海洋的资源有多少。我觉得宜兰县呐，它另外一个特色是，它是非常亲海的铁道线，甚至于比其他的路线更亲海。所以，像大理啦、大溪啦、外澳啦，我都以前不只是所谓的跳战之旅，翻山走到那里，有时候我也喜欢一站一站的旅行，去做这个地方他们的生活风物的调查。譬如说，怎么样采石花，做石花洞，采一些海藻来食用，这些特殊的跟海岸的关系啊。是别的地方比较少见的，啊，这个是我对这个地方前进的了解，这是我想跟大家分享的我的宜兰县的认知。这样的认知是透过一种所谓的生态旅游，走路践行，脑海中有一个过去的三百多年来的淡南古道的地图在那里，我用铁道线把它合在一起，形成一个。类似三 D 的现代的一个铁道图、观光旅游图，北台湾不只是台北的后花园，它是我重中之重的一个里山美好的实验场。以上跟大家分享，这就是今天的宜兰县，大家要记得，要记得订阅我们中央社刘克湘的小站之旅，搭火车回台湾。这一集是宜兰县，那下一集会是哪一条线呢？老实讲，我也还不知道。也许看天气，下一次天气好的时候，我们就继续往下走；不好的时候，我们再回到西海岸找一条适合的，我们再来跟大家分享。好，谢谢大家。